0: Podplay-
1: Salo och hennes man var på väg till Las Vegas på bröllopsresa. Hon skickade på vägen dit var sitt sms till alla sina barn. Jag älskar dig, skrev hon. Men den enda som inte han läsade var Robin. Den 19 januari 2016 sköts 15-åriga Robin Sinisalo till döds i Akalla. Samtidigt träffades hans storebror Alejandro av flera skott- Alejandro skador var livshotande, men han överlevde. Och med oss i studien idag
2: har vi Karro. Hej. Välkommen hit.
0: Tack. Tack för att vi har fått komma.
2: För oss är det jättestort att du vill komma hit- och, och att du vill berätta din historia. Karro,
1: den här dagen när din träffade- du var på väg till Las Vegas, mm. skulle på smekmånad. Mm. Kan du inte berätta vad, vad hände där och då från att du skickade smsen?
0: Eh, ja, Vi åkte ju tidigt på morgonen. och ja, vem, ska in, vem är inte glad när man ska till Las Vegas? liksom Drömresa. Jag sa hej då till alla barn, de sov. Och Alexandra skulle låsa dörren och jag sa till honom faktiskt, mina sista ord till honom var ta hand om er. Och sen innan planet lyfte så skulle jag, ville jag skicka sms till dem. Så att de vet att jag tänker på dem ändå. Och jag skrev varsitt sms till varje unge. Och jag skrev jag älskar dig. Och sen åkte vi iväg, jätteförväntansfulla och allting. Vi kommer till USA först, tullen och allting. Sen när vi kom till hotellet, det är precis som det är i tv. Alltså exakt som det är där, det är som man har sett i tv. Så jag var ju jätteglad. Vi checkade in på hotellet, gick in i rummet. Och det här är första gången min mobil- är avstängd. Alltså jag har aldrig min mobil avstängd annars. Men den dog på planet. Så jag lämnade den i hotellrummet på laddning. Och vi gick ner för för vi skulle äta. När vi satte oss i restaurangen. Så ser jag på min mans telefon att han har fått ett, han har ett missat samtal. Och det är från hans son. Så jag bara, ja, men ring upp. Det kanske har hänt någonting. Han bara, nej men jag tar det sen. Jag bara, nej men ring upp. Alltså det var någonting som sa till mig, ring. Och han går iväg lite för det var massa ljud och sånt. Så går han iväg lite. Och han kommer tillbaka helt kritvit i ansiktet. Och han har tårar i ögonen. Och det sjuka är att jag kommer ihåg att precis då- jag förstod att det hade hänt något allvarligt- så ser jag en brudpar gå. De skulle fira sin bröllop Precis bakom oss. I samma restaurang. Det är någonting som har fastnat i mitt, mitt minne bara. Och han kommer fram och han bad du borde nog ta det här samtalet. Och hela min själ skriker gör inte det. Ta inte samtalet för att det är något allvarligt som har hänt. Jag tar telefonen, går iväg. Och så säger min styrsson Robin är död. Där och då så tog mitt liv slut- jag bara kastade mig på... Jag rasade ner på golvet. Och jag tror jag skrek rakt ut. Och jag klickar honom. Sen så ringde jag upp han igen. Jag bara, vad säger du för något? Vad menar du? Och han bara, Robin är död. De har skjutit honom. Och de har skjutit Alejandra också. Och jag bad han dra åt helvete. Och klickar han igen. Och så sitter jag där i Las Vegas- i ett hotell, andra sidan jorden. Och jag sitter på golvet och jag bara- typ skriker. Jag vet inte riktigt hur jag reagerar. Det går, det, den där känslan man får när man får det där samtalet- det går inte att beskriva med ord. För hela min själ liksom bara- den dog. Jag glömde bort liksom allt, hela livet. Jag, så gick jag tillbaka till bordet- Sen gick jag därifrån igen för att jag var tvungen att ringa en gång till. Jag tänkte, men det här kanske är ett sjukt skämt. Jag brukar inte åka hemifrån, så de kanske driver med mig. Men då fick jag prata med en av Robins närmsta vänner. Och hon sa samma sak. Och vid det här laget har ju personalen på hotellet börjat samlas. Såklart, en dåre som står och skriker. Rakt ut, liksom bara de kommer från Sverige och de gör kaos hos oss. Och när de fick höra vad som har hänt. Den behandlingen jag fick där människorna i USA har jag på fem år inte om jag lägger ihop allting har inte jag fått här i Sverige. Det bemötandet alltså de var sjukt trevliga. Och då var det bara att försöka liksom, hitta biljetter hem. Jag var ju tvungen att komma hem. Så jag åkte upp till hotellrummet och jag hämtade min, min mobil satte på den. Och då insåg jag att det är tur att jag inte har haft den. För annars hade jag fått veta min sons död via Facebook. För folk hade skrivit.
3: Mm.
0: Och jag började sitta och gå igenom Facebook och Instagram och Messenger- och jag med det här är ju sjukt. Alltså jag hade tusentals meddelanden. Bara, ring hem för att det har hänt något. Robin är död. Rest in peace Robin. Jag bara, vad är det som händer? Jag sa precis hej då till han. Sen så försökte vi... Jag försökte få tag i folk här och de försökte få tag i mig. Till slut lyckades vi... Medan personalen på hotellet försöker liksom fixa flygbiljetter så fort som möjligt. Men det är ju inte världens enklaste. Och jag hade precis slutat röka. Jag hade faktiskt varit utan cigaretter i två månader. Och det första jag gjorde det var att börja röka. Och det var också en grej som fastnade i mitt minne. Det var det här att ja, men jag ska ut och röka. De bara, men du vet att du kan röka här. Jag bara, okej, okay. inte i Sverige. Det är så här jättekonstiga minnen jag har kvar från den tiden. Och så började jag ringa, jag fick tag i Alejandros pappa. För jag tänkte, jag måste få prata med vuxen som kan bekräfta allt det här. Vad är det som händer? Alltså jag har bara fått prata med massa barn. Ingen polis, ingen liksom vuxen, ingen sån. Sen fick jag tag i Alejandros pappa och han bara, men sätt dig ner, sitter du? Jag bara, varför ska jag sätta mig ner för? Han bara, för att Alexandra är på sjukhus. De har opererat honom hela natten. Och vi vet inte om han kommer överleva. Att han har blivit träffad av fyra skott. Och för mig, det låter som liksom någon berättar ett jättedåligt skämt för mig. bara, alltså, va? För då tog chocken över. Och då blev jag så här, bara, men alltså, folk är ju dumma i huvudet. Vad säger de för något? Och jag var men vart är Robin någonstans? Ja, han är hos polisen. Ja, bra. Då, så. då är han trygg. Mm. Bara nej, line, han är död. På något sätt tog vi oss hem i alla fall. Det här hände på en tisdag. Eftermiddag. På torsdag morgon var vi hemma först. Jag har ingen aning om hur resan hem gick. Det enda jag kommer ihåg är att vi mellanlandade i New York faktiskt. Och där gick jag på toa. Och det var en städerska som såg att jag grät. Så hon bara, må Gud protect you. Och jag bara, vem pratar hon med typ? Mm. Titta bakåt. Och så såg jag att hon pratade med mig. Och jag blev lite så här, jag blev ställd. Mitt i allt det där så blev jag ställd. Hur en okänd människa bryr sig- om en annan medmänniska. För det händer inte så ofta här. Och när vi kom till Sverige sen så åkte vi ju direkt till Karolinska. Där Alexandra var. Och jag kommer ihåg för att vid huvudentrén så stod alla hans, deras kompisar. Och jag letade efter Robin. Och jag ser Robins jacka. Jag var med, han är ju där. Och från, vägen, från parkeringen till huvudentrén, det kanske är var 20-25 meter eller något, Han jag några röka typ 10 cigaretter för jag stannade varje steg jag tog för jag ville inte gå. Mm. Jag, det var någonting som bara stoppade mig. Jag ville inte gå så min man han fick bara liksom putta på mig, bara kom nu vi går. Barnen står och väntar. Och så ser jag Robin, eller jag såg Robins jacka. Och då blev det så här hoppet, bara väcktes igen. Bara, men Robin är inte död, han står ju där. Tyvärr så är det hans flickvän som har tagit på sig hans jacka. Så det var ju inte Robin. Så står jag först med dem lite en stund och kramar om dem. Och alla gråter. Och fortfarande, jag fattar inte varför alla sitter och gråter. För jag trodde fortfarande inte på händelsen. Jag trodde det var en sjukskämt. Alltså det är någon som driver med mig. Och jag vill verkligen inte gå in. För jag vet inte vad som väntar mig. Jag vet bara att Alejandro är jätteskadad. Så jag står där och bara drar ut på tiden. Och sen till slut så måste jag ta det där steget och gå in. Och så blir jag visad vart vi ska. och Från ingenstans så öppnas en dörr. Och Diana hon bara flyger in i min famn och börjar stört gråta. På något sätt där, när hon kom fram och bara hoppade in i min famn Där blev det lite så här småverkligt för mig att det har hänt någonting För hon var helt hysterisk, hon var skaka i, i min famn Och så ser jag hur folk sitter där Och jobbar men jag vill gå in till Alejandro Men hans pappa ville att jag skulle lugna ner mig först För han är jättekritisk, jag bara okej okay. Och sen när vi ska gå in dit så blir jag stoppad av en vakt. Ordningsvakt sitter där utanför. men jag måste ha ditt ID-kort. Jag bara, va? Vad snackar du om? Jag är hans mamma. Ja, men ingen går in till han. Utan polisens tillstånd. Jag bara, men... Alltså, vad? Typ han ligger där döende och du ska inte släppa in. Jag fick världens flipp där. Så Alejandras pappa bara, men snälla, det är någon som har försökt döda honom. Så de kan inte släppa in. Men jag är hans mamma. Men det vet ju inte de om. Alltså ingen fick gå dit. Till och med läkarna- var tvungna att bli godkända- av polisen. Jag bara okej, okay, men ja. Och när jag kom in dit- vart han var- det är det värsta jag någonsin har sett- i hela mitt liv. Alltså jag, han ligger där i slangar och sladdar. och Han är helt sönder- Ungen är helt sönder Att se honom ligga där I slangar och sladdar Jag visste inte riktigt hur jag skulle reagera Och så hade hans pappa förvarnat mig Att han har jätteont Alltså han hade ont i huden Hans pappa hade sagt till mig Typ värsta orden typ, Men gråt inte när du kommer in dit Försök att hålla dig och så gick jag och ställde mig framför, bredvid hans säng. Och jag vågade inte ens röra på ungen. Alltså han såg totalt förstörd ut. Alltså han var helt sönder. Och det gick så här tusentals slangar. kanske inte tusen, men hundratals slangar och sladdar. Och han hade grejer överallt. Och så öppnade han ögonen. Och han ser mig. Och det första han säger, han bara, mamma Robin och han börjar gråta och jag bara jag vet han var Robin, Robin han var man framför mina ögon jag bara, jag vet och han gråter och han, liksom, man ser hur ont det gör på honom och jag bara men tänk inte på det nu utan du ska tänka på att du ska bli frisk och liksom överleva gärna och så säger han till mig han bara men nu är du här så nu kan jag somna min hjärna hörde, nu har du kommit så nu kan jag dö. Och han somnade faktiskt. Jag trodde ju att han hade dött. Jag bara, nu har den ungen också dött. Och jag fick panik. Men både hans pappa och läkarna sa till mig, de bara, men vi har sövt ner honom. Han har så höga smärtor att vi har varit tvungna liksom att ge honom jättestark sömmedicin. Och han låg nerskövd i över två månader. Det gick inte att väcka honom. För så fort de försökte väcka honom så gick hans smärta upp så högt- så att de var tvungna att hålla honom nerskövd. För de försökte väcka honom lite då och då, men det funkade inte. Och jag fick inte gå in i hans rum. För de flyttade ju på honom till en avdelning sen. Han fick ha ett eget rum- med ännu mer maskiner och slangar och sladdar. Jag och Diana fick inte gå dit. För att man hör, såg hur hans stress åkte Även om han var nedskövd. Så fort han kände våran närhet så åkte hans hjärtslag upp. Alltså han blev stressad. Och jag tog ju det jättehårt. Jag bara, men alltså han är döende och jag får inte ens gå in dit. Och jag trodde ju att det var någonting jag hade gjort fel. Men det var inte det det handlade om utan... Jag fick bara snällt sitta i anhörigrummet och springa där fram och tillbaka. och Jag tjafsade med väktarna som satt där och skulle vakta honom men de satt mer i sina telefoner och gjorde allt annat än vakta. Vem som helst hade kunnat komma dit och skjuta honom igen. Och det här med att bo på sjukhus, för jag åkte bara hem väldigt sällan när folk tvingade mig. Någonstans där samtidigt var jag ju tvungen att fixa Robins grej också. På fredagen... Eh, polisen kom ju dit. Så fort de fick höra att vi är hemma igen så började de komma till sjukhus. Och det var 34 förhör per dag. Och jag visste säkert vem det var. Jag visste vad det handlade om. Eh, de gjorde vår familj till värsta maffiafamiljen och... De, bete bete ja, de behandlade oss jättedåligt jag blev så här, anti antipolis, jag har alltid varit det men då blev jag ännu värre för att det var inte alls det här du har fått din son mördad utan du vet vad det handlar om och de förhörde Diana typ 34 gånger alla liksom, hela familjen jag fattar att polisen måste göra sitt jobb när det handlar om en sån sak. Men någonstans måste den här finkänsligheten och mänskligheten finnas kvar. Mm. Det, det hände jättemycket. Alltså det var tusentals människor som sprang efter mig och skulle mata mig och ge mig vatten. Och det var en jättejobbig situation. Jag ville bara vara själv. Sen På fredagen där så fick jag gå se honom. För jag, bara, men jag måste få se min son. Ja, men han är under utredning fortfarande. Jag bara, jag bryr mig inte. Ni får liksom ta en paus på er en utredning. Gör vad fan ni vill. Jag måste få se min son. För att sist jag såg honom så levde han. Och nu lever han inte, säger ni till mig. Men då fixade polisen det och så fick jag gå dit. Till något jättekonstigt rum. Kallt rum, stenrum. Där låg han. Och det såg ut som att han sov, men var jättefin. Han var lika vacker som alltid. Och de hade täckt honom med såna vit. Han hade typ så här vit nattlinne på sig. De hade fryst ner honom med ena ögat lite öppet. Och när man står där och tittar på sin son som är död typ, vad ska man säga? Vad tänker man typ? Jag stod där och bara och poliserna, de typ gick och smälte in i väggen men de var tvungna att vara där inne. Vi fick inte vara själva. Min man visste inte heller hur han skulle göra för att de trodde ju att jag skulle börja skrika och gråta och liksom allt. Men jag bara stod där och tittade på honom typ. Ah. Och så smekte jag på han och han var helt iskall. Jag viskade en sak till honom som är bara mellan mig och han. Och till den här saken tillhör att han och jag var ovänner när jag åkte. Och det här är någonting jag aldrig har sagt i media eller någonstans. Det här är någonting som har dödat mig inifrån i fem års tid. För att vi var ovänner. Och det är därför han inte hade öppnat sms:et. Så att det där är en detalj som liksom har dödat mig under alla fem år- Alejandro har sagt till mig, nej du ska inte tänka på det. Och du ska inte tänka så. Han älskar dig och han vet att du älskar honom. Men den finns där fortfarande. För att vi tjafsade ett totalt onödig sak. Och det är jättejobbigt att veta att han dog typ sur på mig. Jag fick aldrig bli kompis med han. För att han och jag, vi var faktiskt bästa vänner. Annars. Vi brukade inte väldigt sällan han och jag bråka. Och just när vi har ett chefs så går även och dör. Så att det Det var jättesvårt för mig typ. Det var också en anledning varför det blev så här. Vänta nu, kan vi backa bandet? Så jag får åtminstone säga förlåt till honom. Men det får jag ju aldrig göra. Efter att jag fått se honom så var det bara att återgå till Alejandro igen. Och det här med poliserna, för de höll på att jaga mig säkert i tre månader. Och jag, de jagade Alejandro också. Så fort de fick veta att han är på väg och vakna upp så var de där. Och jag bara, ni får inte gå in till honom för att han har en risk att han ska dö liksom. Var ska ni? Jo, men vi måste, nej ni måste ingenting. Ni får faktiskt vänta tills jag vet 100 att han överlever.
3: Mm.
0: För det var två vänder att läkarna bara... men du kan gå hem och det är stabilt. Och när de säger stabilt på sjukhus så är det verkligen inte stabilt. Utan det är deras språk. Sen när jag kommer dit dagen efter så har hans lunga kollapsat under natten. Och typ... Ja, sådana här jättekonstiga saker. Så... Två, tre månader var det jätteosäkert- om jag skulle förlora honom också. Men det var första veckorna som var... De var jättehemska. Två veckor efter händelsen- så började jag fundera på det här med... media. Jag blev så här... För precis innan det hände- så var det jättemycket skriverier om en annan i media. Och av den här... Händelsen som var typ en notis, typ gänguppgörelse. Två bröder skjutna. Och det tragiska i situationen är att jag var tvungen att söka mig till media. De var inte ett dugg intresserade av det här. Att en 15-åring blir skjuten mitt på dagen. Men när jag hade gett första intervjun, då plötsligt blev det värsta mediedrevet- och tyvärr så vinklar ju media sina saker på det sättet att folk köper och klickar. Jag ångrar mig vissa gånger att jag har börjat med det, men samtidigt så gör jag inte det. För att det här är ett ämne vi måste prata om. Alltså det, de här rubrikerna och mediehistorierna, de måste få ett ansikte. Det är människor och någonstans mitt i det här kaoset så gjorde jag ett beslut. Att antingen så går jag under, vilket skulle ha varit fullständigt normalt. Eller så börjar jag faktiskt göra någonting åt saken. Och Robin var emot våld. Han gillade inte våld överlag. Så jag kände så här, jag bara, ja, men... Jag måste göra något för att hedra honom. Och det är liksom ett sätt för mig att be honom om ursäkt för det att vi var ovänner. Och liksom till Alejandra också. För jag var inte där. Det är mitt jobb att skydda dem och jag var inte där. Och Alejandra överlevde men han, han är ju skadad för resten av sitt liv.
1: Karo, vill du berätta vad det var som hände... När han blev skjuten? När de båda blev skjutna?
0: Ja. Eh, jag har fått det här väldigt detaljerat berättat från Alejandro- sen efter ett bra tag. För annars hade jag bara fått höra från grannar- vad de trodde hade hänt. Såklart hade Robin skolkat från skolan. Katten är borta så dansar råttorna på bordet. Diana hade varit i skolan och precis kommit hem- de hade spelat, Alejandro och Robin hade spelat- men de skulle ta en paus. Och de skulle gå ner och röka. Och Diana hade gjort en, eller skulle göra en smörgås till Robin. Och de gick ner och rökte. Och medan de står där nere så är det någon som kommer från porten. Inifrån porten. Och de tänkte öppna dörren så som de alltid gör till grannar. liksom De tänkte inte mer på det. För att samma sekund sen har Alejandro en pistol mot sig. Så att han hade siktat på Alejandro först. Och Robin hade typ lyckats putta undan det eller någonting. Så skottet hade bara liksom touchat honom lite på halsen. Som tur är, för annars hade han dött. För det var precis vid halspulsvården. Och sen hade Robin ställt sig framför mördaren- och här brukar jag alltid vara tvungen att förklara för folk att han var maskerad. För av någon anledning så tror människor att mördaren springer runt med sitt ansikte synligt. Bara, men de såg ju vem det var. Nej, inte riktigt. Men Robin hade ställt sig liksom och tagit upp sina armar och stått... Framför mördaren, ansikte mot ansikte. Eh, han är 15. Inga vapen, inga skydd, ingenting. Den andra maskerad med vapen. Och så hade han vänt sig om och sagt någonting till Alejandro. Men Alejandro hörde inte det för att han hade, hade gått ett skott precis så att han var döv. Han hörde inte vad han sa. Och då hade mördaren skjutit Robin i huvudet. Och Alejandro hade sett honom falla. Och han berättar att när han såg det, när Robin föll på marken. Och när han berättade så är det så här jätteäckligt för att han säger att det kändes som allting bara skaka, marken vibrerar. Och allt handlar om sekunder. Och sen började han springa. I allt det här är Diana hemma. Och hon hör allting. Och Alejandro han springer ett, en bit så ramlar han och mördaren springer faktiskt efter honom. Och han står precis bredvid han. Men troligtvis folket från pizzerian eller någonting har räddat Alejandros liv. Först hade de inte velat komma ut. De hade gömt sig. Men sen hade han till slut, en av dem som jobbade där- öppnat dörren bara, vad gör du? Och troligtvis har det räddat Alejandros liv. För han hade precis stått framför Alejandro-sikten. Och det här står Diana och ser ut från fönstret. Allt det här. Robin dör ju på plats. Och såklart grannar har ringt polis, ambulans- och vi bodde precis bredvid eller bodde då precis bredvid en skola så det är småbarn som har sett allt det här. Tydligen så har sjuksystern från skolan sprungit ut för att försöka stoppa Alexandros blödningar. Och jag har fått berättat olika historier om hur länge det tog för polisen, hur länge det tog för ambulansen och allt det här. Så jag kan inte uttala mig om det, för jag vet inte. Det enda jag vet är att Robin har legat där utanför våran port i flera, flera timmar. De har låtit honom ligga där. Folk har filmat, tagit bilder. Och det finns fortfarande skotthål kvar där. På staketet. Och allt det här har hänt medan jag var på andra sidan jorden. Och det kommer jag att vara tvungen att leva med resten av mitt liv. Och Alejandra brukar berätta när han, när han väl berättar om det här. Att när han låg där på marken så kände han hur han blev kall. Han kände hur han var på väg att dö. Men någonting stoppade honom. Och vi tror på sånt så vi tror att det är Robin. Att det finns en orsak till varför han överlevde. Som tur är så överlevde han.
1: ja Karo, tack så hemskt mycket för att du delar med dig av detta och kan prata om detta. Jag tror att det är otroligt viktigt för folk att faktiskt höra vad som händer. Och att det faktiskt sker framför våra ögon. Och att man verkligen får höra att det är någons liv på riktigt. Det är ingenting du bara läser i tidningen. Det här händer framför våra ögon. Och det är otroligt rörande att lyssna på. Jag har inte haft jag har det var jobbigt att lyssna
2: på. Mm. Ja, det har verkligen varit jätte alltså, den, din historia berör verkligen. Och det var jag sa ju till dig under pausen att man får verkligen jag, kanske, jag kan inte känna dina alltså det du kände när det hände. Men man kan ju man får liksom en, en bild av vad du har fått gå igenom. Och eh, Din historia inspirerar inte bara oss- utan förmodligen så många mer där ute- och nu även våra lyssnare. Och Det som har hänt har ju även lett till
0: det du gör idag. Vill du berätta lite? Eh, ja, eh, på grund av det som hände i vår familj- så har jag faktiskt insett- under åren, hur mycket fel det är i vårt samhälle. För att det är inte bara jag och min familj som går igenom det här- utan det är väldigt, väldigt många. Och jag började fundera på det som jag kanske har nämnt tidigare- att en, två veckor efter händelsen så började jag känna att vänta nu. Varför inte förortsbarnens liv lika viktiga som alla andra liv- utan det alltid avfärdas med gängkriminalitet. Vi avhumaniserar offren. Och media skriver om morden på så kallt sätt. Och jag ville med, mitt, med min sorg och med min familj och liksom det var vi har gått igenom, min erfarenhet, visa Sverige, hela samhället... Att det finns familjer. Det finns liksom liv. Att Robins liv var värd precis som någon annans liv. Eh, alla de här killarna som mördas- och även de som mördar- är helt livslevande människor. Och det finns alltid en mamma. Det finns alltid en pappa. Det finns alltid en syster. Det finns vänner- en fråga som jag ställde ganska tidigt i skedet var att jag bad folk som har barn blunda ögonen, alltså blunda, se ditt barn framför dig. Ditt barn hamnar i kriminalitet, för det kan hända vem som helst. Det kan hända Olle, det kan hända David, det kan hända vem som helst i dagens läge. Och din son eller dotter har hamnat i kriminalitet, tagit en fel väg i livet. Ger det då någon, rätt, någon rätten att mörda den, ditt barn? Varför är ditt barn mer värden än mitt barn? Och ju mer jag jobbar eller håller på att kämpar... Jag jobbar ju inte, det går inte att kalla det för ett jobb. Utan jag gör det här för att jag brinner för våra ungdomar. Alltså jag... Jag ser hur de mördas, hur de hamnar i kriminalitet, hur de dras in i det. Och det visar ju bara att det är någonting som är fel i vårt samhälle. Och det är inte svart på vitt. Det är inte enkla lösningar. Det är inte en-två-frågor, utan det handlar om 150 000 olika nyanser. Jag gapar på politiker- jag kräver jättemycket från politikerna. Samtidigt så eh, förstår jag ju att politikerna kan bara göra lagändringar. De kan liksom göra ekonomiska ändringar. Men samhället är inte bara politiker eller jag. Utan samhället är kassörskan på Ica, eh, städaren eh, i tunnelbanan, eh, lärare, fritidsledare. Alla de här människorna. Jobbar du med ungdomar, var den personen som du hade behövt när du var ung. Jag är inte någon myndighetsperson. Jag är inte utbildad expert. Jag är inte kriminolog. Jag är inte någonting. Jag är mamma som har förlorat ett barn. Jag är en mamma. Jag är uppvuxen i Rinkeby. Jag kommer från förorten. Jag kommer troligtvis dö i förorten. Jag har varit förorten. Jag har liksom mm. sett... Hela livet. Det som jag hade när jag växte upp- det är inte alls samma sak som idag. Det är en jättekall värld där ute. Och vi vuxna har en tendens till att- äh, det är bara gängkriminella. Nej, det är någons barn, någons bror, någons son. Och så länge vi inte kommer ihåg det- då finns det ingen räddning. Politikerna kan ändra fängelsestraffen till hundra år- Politikerna kan göra lagarna hur hårda de vill, men så länge samhället är så kallt och vi inte bryr oss om grannens barn och folket utanför förorterna skiter i oss i förorten, vi kommer inte kunna rädda fler ungdomar. Vi kommer inte kunna rädda. Däremot så kommer det bli värre. För om vi tycker generationen som håller på nu är läskiga, vänta tills generationen efter kommer. För om inte vi börjar förebygga och älska våra barn lite mer, oavsett om de har ADHD eller gör fel. För det gör man när man är barn. Det gör man när man är ungdom. Jag är 45, jag gör också massa misstag fortfarande. Vi måste liksom hoppa ner från våra höga hästar och förstå att barnens liv där ute på gatorna, det är inte enkelt. Det är jättehemskt. Och det är det jag försöker liksom åstadkomma. Att vi börjar faktiskt älska våra barn och ungdomar igen. Vi börjar se dem, vi börjar höra dem. Att vi köper mobiler, datorer, tv, nya kläder, det hjälper inte så mycket. Utan de behöver oss vuxna som ger dem kärlek.
3: Mm.
0: Som ser dem. Alltså fråga, hur mår du på riktigt? Hur mår du? Mm. Vad behöver du för att du ska klara dig igenom den här veckan i skolan? Eller arbetet eller praktiken eller vad det nu är de gör. Politikerna kan bara göra sin del. Men vi resten av samhället. För förorten, det här är inte ett förortsproblem. Våldet och kriminaliteten är inte förortsproblem. Det är nummer ett vi måste få bort. Det är inte Rinkeby-problem. Det är inte Järva-problem. Utan det är hela Sveriges problem. För att det är bara ett samhälle. Det är Sverige- och de i Borås har också samma problem. Så, alltså, det är inte bara förorterna. Mm. Mm. Så det är det vad jag försöker i alla fall göra. Och ge ett ansikte till de här mördade killarna. Alltså, och ge stöd till deras föräldrar. Ge de, liksom, jag försöker få dem att någonstans känna att någon hör oss, någon ser oss. Någon vet att vi lider- för att en mamma från Rinkeby lider lika mycket som en mamma från Djursholm. När man förlorar sitt barn. Och vi har inte drömmar till våra barn att de ska bli kriminella eller mördare eller mördade. Det är inte det vi drömmer för våra barn. Vi har precis samma drömmar som alla andra. Men vi har inte samma förutsättningar. Där är min kamp.
1: Mm. Uh, allting som jag tänker... Det börjar i skolorna, det, börjar, det, det måste börjas tidigt. Man behöver förebilder, du behöver ha inspirationer. Du behöver folk som når ut till dig, folk som barn och ungdomar vill lyssna på. Mm. Det går inte att sätta in, som vi pratade om innan i pausen- mm. 55-åriga Ann-Kristin i en skola i förorten. De kommer inte lyssna på henne, du behöver mm. människor som förstår, som lyssnar, som ser- Direkt snappa upp att när någon elev börjar hänga efter- inte dyker upp i skolan att ta tag i det direkt.
0: Mm. Som man och lärarna gör... behöver stöd. De behöver... alltså. I förorterna, lärarna går på knäna. För att de är poliser, de är kuratorer, de är psykologer- och de är läkare och de, är, de ska försöka vara lärare.
3: Mm.
0: De har inte heller rätt förutsättning för att klara av allt det där- så det behöver liksom komma mer kompetent personal i skolorna. Och ge lärarna, gör läraryrket attraktivt så fler vill bli lärare. För att det är så här dubbla grejer. Föräldrarna, ja absolut, allting börjar från föräldrarna, självklart. Men det är lättare sagt än gjort. För att väldigt många föräldrar har stora problem- men våra barn är i skolan 7 åtta timmar om dagen. Mm. Så är det någonting som är fel så är det ju skolan som upptäcker det. Ett barn, ungdom, beter sig på ett helt annat sätt i skolan än vad hen gör hemma. Mm. Så att det är därför det här är en komplex fråga. Det finns inte enkla svar. Det finns inte enkla lösningar. När det ändå är så enkelt att lösa. Mm. Om man vill. Det är nästan en sån... Alltså en sån
2: sak där... Alla behöver göra någonting. Alltså det ska inte komma från... Bara... ett håll. Ja, mm. alltså Alla ska liksom... Mm. Vi alla behöver förbättras mm. och förändra mm. mycket. Mm. Jag har ju faktiskt sagt ut att du är här idag. Mm. Tänkte hoppa in direkt för att vi har fått in väldigt bra frågor- och vi har ju suttit här och valt ut några frågor mm. tillsammans Det har varit det är extremt mycket frågor. Ja. Eh, första frågan är... Hur mår du idag? Och hur har du hanterat allting som har
0: hänt? Eh, jag mår faktiskt lite bättre. Jag är lite starkare. Sorgen kommer alltid finnas. Och den kan slå... Omkull mig lite då och då. Alltså, idag vet jag aldrig när det kommer. Det kan komma när som helst. Men jag är inte lika deprimerad idag och lika förstörd. Och jag känner mig faktiskt ganska bra idag måste jag erkänna. Även om det känns jättesjukt att säga så mår jag bra idag. Och hur jag har hanterat allting, det är just på sättet med min kamp. Alltså, jag hanterar sorgen med att prata om Robin, försöka förändra, eh, kanske hjälpa någon ungdom eller stötta en annan förälder. Och det har varit mitt sätt att bearbeta saken. Att prata, prata, prata och göra någonting positivt av Hela allt. Och det har hjälpt mig jättemycket.
1: Mm. Hur mår Alejandro idag?
0: Eh, Alejandro han mår faktiskt också ganska bra. Han har ju sina skador kvar. Eh, och Efter en sån här händelse, eh, att överleva fyra skott- så blir man väl aldrig helt normal i psyket heller- men han har blivit pappa hon blir två snart och det har fått honom att må mycket mycket bättre han jobbar så att han mår hyfsat bra, så bra som man kan må efter en sån händelse faktiskt och han är en av mina största förebilder faktiskt Kul att han blivit pappa.
2: Mm. Jag tänkte fortsätta med en annan fråga. Mm. Vad tycker du om svensk rap som skrivs idag?
0: Jag vill vara väldigt försiktig med att svara på den frågan. För att nummer ett, jag lyssnar inte på svensk rap- det lilla jag har hört. På ena sidan- så berättar de faktiskt verklighet. Och- ska vi förhindra det? För att det är ju ett liv de lever- eller ja, några av dem. Vissa gör bara. För att det är ju så det är- ute på gatan, för vissa. Andra sidan- så är det kanske inte bra texter för barn att lyssna på. Men lyssnar man på texterna, och man inte blir berörd av dem, och inte liksom inser hur livet faktiskt är för ungdomarna där ute, ja, då förstår man inte mycket av livet. Samtidigt så kan jag ju faktiskt tycka att vissa texter är otroligt överdrivna. Alltså, visst, skriv om ditt liv. Skriv om våldet. Skriv om allt det där. Men glamorisera inte det. För att det är jättefarligt att göra det. Men samtidigt i deras jobb. Mm. Och det ja, det. Där kan jag, alltså jag har nästan dubbelmoral i den frågan faktiskt.
3: Mm.
0: Och jag gillar inte att ha det. Så att jag försöker komma fram till en, ett beslut som jag kan hålla mig till. Men sen kommer det här män. Men, mm. men ja, jag tycker de glamoriserar det för mycket faktiskt. Mm. Men samtidigt så tycker jag att det är bra att de visar verkligheten. Mm.
1: Fick man tag på Robins mördare?
0: Nej, han är fortfarande fri än idag. Mm. Vi vet inte vem, polisen vet inte vem. De har, alltså, En mordutredning blir aldrig nedlagd utan den blir bara på is. Men de har gett upp. Mm. Det finns ingenting att gå på. Och, ja. Har du förlåtit gärningsmånen? Eh, ja, faktiskt jag har det. Jag var tvungen att göra det efter två, två och ett halvt år ungefär. Och det har ingenting med att jag förlåter honom för hans skull att göra. Utan det är för mitt psyke. Och jag upptäckte att hatet åt upp mig. Och min ilska och hat började gå ut över min familj och mina andra barn. Vad kan vi som samhälle göra för att fånga upp unga kriminella? Våga bry er. Och våga se. Jag tror faktiskt att det är jättemånga som vill göra någonting- men kanske inte vågar riktigt ta steget. Just på grund av hur det är idag. Att man får inte bry sig, man får inte blanda sig i saker och ting.
3: Mm.
0: Men vi behöver bli faktiskt bättre på att våga söka hjälp. Ser du att någon ungdom mår dåligt eller någon... Alltså riskgrupp eller någonting. Man ska kunna kontakta. Det finns olika organisationer. Man behöver inte direkt gå till socialtjänsten. Som också ska hjälpa. Men det finns hjälp. Eh, prata med läraren eller personal i skolan. Eller kurator om det finns. Eh, vi måste våga faktiskt börja blanda oss i lite mer. I tidig ålder. För man, kan, man vet aldrig. Man räddar kanske någons liv.
1: Mm. Mm.
0: Och börja älska alla ungdomar bara, helt enkelt.
1: Hur tycker du poliserna gjorde sitt jobb?
0: Alltså i vårat fall. Jag förstår att de måste vara ganska aggressiva i början när det är mord. Men poliserna måste också komma ihåg att det är faktiskt en sörjande familj. Ehm... Och sen så kan inte poliserna fastna på ett spår som hos oss. De fastnade på att det var någon gänguppgörelse. Vilket jag sa redan från början att det inte är. För ingen av mina barn var med i något gäng. De måste liksom... Jag har pratat med en polis faktiskt om det här. Att de har jättesvårt att ha empati och vara medmänskliga- för annars klarar de inte av att göra sitt jobb när det gäller mord. Men någonstans måste det finnas den här fingerkänslan. Alltså den här medmänskligheten. Man kan faktiskt vara en med, alltså en, ha empati och vara en bra polis samtidigt. Det måste gå. För att, att terrorisera en familj som precis har fått två barn skjutna det är inte kanske rätt väg att gå. Och det här, good cup, bad cup, det funkar inte heller. De körde med det också. Och döm inte folk. Liksom. Bara för att vi är från Rinkeby betyder inte att vi är någon maffiafamilj eller något. Alltså, ja.
1: Du kände att du blev behandlad som...
0: Ja, alltså de var jättehemska. De, oh, de försökte smutskasta ner hela vår familj. Men mm. ja. det är väl det man ska göra när man... ...har en mordutredning. Men det fanns liksom ingen... ...medmänsklighet i hela grejen. Och eftersom mördaren är fri fortfarande... ...så har de inte gjort så bra jobb.
2: Mm. Om du hade fått prata med din sons mördare... ...vad hade du sagt?
0: Först hade jag ju försökt fråga honom varför. Och sen hade jag faktiskt... Berätta till han att jag har förlåtit honom och jag tycker det är jättetragiskt att han valde att mörda Robin och skada Alejandra för att han förstörde även sitt liv och sin familjsliv i, sam i samma veva. Och det är tragiskt i mina ögon. Vi är en frättsfamilj, vi lider och vi kommer alltid lida men han lider också för att han har faktiskt mördat folk. Han har mördat. Han stod och tittade en 15-åring i ögonen och sköt. Och man kan inte må bra efter det. Det är omöjligt. Och sen skulle jag bara önska honom all lycka i resten av hans liv.
1: Wow, det är verkligen att, att du säger de här orden. Det... det blir så chockad. Liksom. Du sitter här och jag kan prata på det här sättet.
0: Mm. Men jag har kommit så långt. Mm. För att om det här händelsen har gjort... Om det inte har gjort något annat med mig så är det att jag har varit faktiskt tvungen att arbeta med mig själv.
3: Mm.
0: Och mitt tankesätt. Alltså jag var ute efter hämnd. Jag hatade. Jag var arg på hela världen. Jag ville att eh, hans mamma skulle lida lika mycket som jag har gjort. Men problemet är det att den enda som led i mitt hat, det var jag. Mm. Och min familj. Mina andra barn. Ingen annan. Mm. Så jag var tvungen att börja bearbeta det. För jag funderade faktiskt på att ta livet av mig. Jag mådde så dåligt psykiskt. Men det var hatet, det var inte sorgen. Det var hatet som gjorde att jag funderade faktiskt på, på riktigt att ta livet av mig. Jag klarade inte av för att jag såg vad jag gjorde med mina andra barn. Så jag var tvungen att börja bearbeta. Och det enda sättet jag kunde gå vidare från hatet var att förlåta honom. Och faktiskt idag skulle han komma fram till mig så skulle jag säga exakt det jag sa att jag skulle säga. Och jag skulle önska honom. För att jag får inte tillbaka Robin. Alejandro ställer sig inte och går vad det händer honom. Så... Alltså jag vinner inte på någonting. Jag förlorar oavsett. Ett poddtips från Podplay.
4: I podden Något Kaiko garanterar rörskötarna Brutti och jag Davva. det är en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man har fått lite <skratt> blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna.
1: Som blivande lärare, hur tror du vi kan minska segregeringen inom skolan så att skolan blir mer likvärdig?
0: Den frågan är jättebra. Ehm... Jag vet att det kommer bli jättesvårt, men försök att fånga upp de så kallade störiga barnen. För att vissa av dem är inte störiga för att de vill vara störiga. Vissa av dem är störiga för att de inte hänger med på lektionerna. Gå in i läraryrket med förståelsen att alla barn inte är likadana, men alla barn är värda lika mycket. Vissa har lätt att läsa, vissa har lätt att skriva. Vissa kan inte räkna, vissa kan räkna. Alltså, som lärare måste man förstå det där, att har du 30 elever i din klassrum de 30 eleverna är inte byggda, de har inte samma förutsättningar de kan inte samma sak, de klarar inte av samma sak det är jätteviktigt att alltid komma ihåg att alla barn är olika. Och kommer man ihåg det, om man arbetar med det i grunden, så kommer man långt. Av 30, minst 15, har någon form av diagnos som de inte själva vet om. Dyslexi. Dyslexi som med siffror, eh, skrivsvårigheter, språksvårigheter. Bara man kommer ihåg det att alla barn är olika men alla barn är värda lika mycket. Då kommer man långt i läraryrket.
3: Mm.
0: Och som lärare, när man känner att man inte klarar av att hantera sitt jobb. Att man mår dåligt av att behöva gå till jobbet. Att man inte orkar vara hundraprocentigt engagerad, då ska man byta yrke. Mm. Det gäller i alla yrken.
2: Men speciellt som lärare, där har man ju ett väldigt stort ansvar. Du jobbar ju liksom för att utbilda ungdomar. Så du har helt rätt i det du säger. Är man inte nöjd med sitt jobb? Så har man ingenting där att göra. Precis. Så är det verkligen. Jag tänkte innan vi avrundar här. Eh, så vill vi jättegärna höra. Lite om. Vem Robin var. Vad han tyckte om. Att göra. För du förklarade. Du, när du förklarade förut. När mycket var stängda. Det har fastnat i mitt huvud. När du sa att om man skulle förklara Robin. Om han kunde flyga. Så hade han fly, alltså Vad du sa flyget för att. Inte skadade en mm.
0: Alltså Robin, han var egentligen som vilken 15-åring som helst. Men han var väldigt snäll. Alltså han var sjukt snäll. Han hatade våld. Han var störig som alla 15-åringar. Jag ville kasta ut honom hundra gånger per dag. Men han var... Jättesnäll. Han hjälpte mig i tvättstugan. Gick jag och handla, Han kom dit för att hämta påsar. Så jag slapp bära. Han brydde sig liksom om mig. Vi var verkligen bästa vänner. Och som jag sa tidigare. Kunde han så hade han gärna liksom svävat ovanför marken. Så han slipper skada myror. Eller skalbaggar eller något. För att han var den här alla levande ting är lika mycket värda. Sen så var han ju en tonåring. Jag säger inte, jag glorifierar inte honom. Han var en tonåring.
3: Mm.
0: Han och hans syster bråkade jämt och ständigt. Men gud vad han <laughs> älskade sin syster. Mm. Han... Jag försökte få in honom i boxning faktiskt. För jag är så sån här kampsportfan. I varje fall han råkte till Thailand och körde thai -boksning. Men han vägrade. Och hans boxningslärare sa till mig, han har tekniken och allt. Han skulle vara jättebra. Men han vägrar ju slå sin motståndare. <laughs> Så det förklarar ju allt. Han gillade fotboll men sen opererade han sina knän och där slutade det. Men han gillade att liksom umgås med sina bröder. Och precis innan det här hände så hade han faktiskt träffat en tjej. Mm. Eh, när han var vad var han 8-9 så åkte vi till Thailand med en vän till honom. Och där upptäckte han hur fattigt barnen har. Så hans stora dröm var att hjälpa fattiga barn i Thailand- mm. Vilket vi har nu lyckats mm. med en annan organisation, Kids Future. Nu gör jag lite smygreklam. Men de är en organisation och de har så här: House of Hope, det är som en typ fritidsskola/skola. Mm. Nu har vi lyckats i januari på hans födelsedag, hans 20-årsdag, öppnades det en, ett hus som heter Robins House of Hope. Mm. I en jättefattig by i Thailand. Och där får barnen eh, hjälp med skola. De får mat. Eh, de får lära sig liksom allt om odling, om hygien. De får, ja, de får alltså hjälp med allting. Och familjerna får mat. Och... Så att hans dröm har blivit sann mm. till slut. Och det var en sån människa han var. Sen var han som sagt en 15-åring. Mm. En kille- som vars hormoner hoppar ut. Och, <laughs> så att... Vissa dagar var han väl mindre snäll. Så att... Ja. Han, han låter ju verkligen... Det
2: är klart, 15 år. Man är ju jobbig. Ja. är man ju, men... Jag tror inte det finns en enda 15 åring som inte är jobbig. Nej. Men du beskriver honom verkligen som... En människa som hade ett hjärta av guld.
0: Ja, han var
2: det. Mm. Och eh, av bilden jag sett på honom... Mm. Han ser, alltså man ser att han är en snäll människa. Man ser sånt.
0: Mm, han var jätte... Alltså som sagt, jobbig tonåring. Mm. Men han var väldigt snäll. Mm. Alltså... Han ville bara att alla skulle må bra.
2: Mm. Jag tycker det är så otroligt fint att... Ni har fått hans dröm att... Mm. Vad man, bli sann. Gå i uppfyllelse. Och jag tror på att han ser allt. Och att han är med er.
0: Mm. Ja, det hoppas jag.
1: Mm. Och om man vill stötta Rob Robins House of Hope... Mm. Hur kan man gå tillväga?
0: Eh, då kan man gå in och följa Kids Future. Skrivs.
1: Vi kommer länka. Vi kommer länka dem.
0: Ja, exakt. Och De ut. har både Instagram och Facebook. Och hemsida också. Mm. Men mm. på Instagram ser man allt. Mm. Och så kan man donera. Eller ja, swisha, whatever.
1: Och det mm. går direkt?
0: Ja, det går till Kids. of. Mm. Man ska markera Robin bara. Mm för de har två tre hus, mm -mm. så skriver man bara Robin då eller Karro, då vet de att det ska. Så Robin dit.
1: eller Karro.
0: Ja. Mm. Men vi skriver ut all information på
2: Instagram. Ja,
1: ni kommer hitta på poddens Instagram ja. och under avsnittet också. Mm. Men Karro, vi har sagt det flera gånger, det har varit en otrolig ära att du har kommit hit idag. Jag vet att du inte tycker om att jag säger så. Men att du kommer hit och delar med dig av vad du har gått igenom. Vi har ju även Diana, din dotter, mm. har varit med oss här i studion. Som du även pratade om. För er som inte förstod vem Diana var mm. så är det ju din dotter. Mm. Och jag kan bara säga att jag, jag är så otroligt rörd av det du har berättat. Hur starka ni är. Vilka otroliga människor ni är. Jag känner er energi. Och vet, så fort jag träffar er, blir jag bara så här bekväm. Och mm. Man märker att det finns så mycket gott inom er. Och det är er styrka. Mm. Så jag, jag kan inte ens för, föreställa mig vad ni har gått igenom. Och jag har ju själv suttit och tårarna har liksom runnit. Mm. Men jag vill verkligen säga tack för att ni ville komma hit idag och... Eh, det betyder mycket för oss också mm. att vi kan lyfta det här i podden. Att människor ni behöver här och det här, här mm. val som faktiskt pågår så att man kan förstå för att jag själv, jag är inte från orten. Jag, mm. jag kan inte s, s, alltså s, s, se hur det är mm. att leva som ni gör och så. att bli behandlad som du blir behandlad efter en sån här händelse. Det, det är så omänskligt. Mm. Och det är så hemskt för att- tyvärr så är det- väldigt, väldigt många andra- som har fått gå igenom samma sak.
2: Mm. Som går igenom samma sak. Mm. Mm. Det är det. Tack så jättemycket för att du kom hit- och delade med dig av din historia. Den har verkligen berört oss. Um, och så här ämnen är ju- viktiga att lyfta, prata om. Du pratar ju för många andra- um, vill ni hjälpa till att göra skillnad så kan ni donera till Kids Future. Vi kommer länka på vår Instagram och under beskrivningen till avsnittet. Mm.
1: Och markera då med Karo eller Robin ja. så går det till Robins hus.
0: Och med det sagt så tackar vi dig jättemycket för att du ville komma. Tack för att jag fick komma. Det är ju... För mig är det jättestort att få komma. Och nå ut till ännu fler människor.
3: Mm.
0: Det har varit, Jag har varit exalterad. Jag pratar med dig i
2: telefon att du ska komma hit. För mig och Amela så är det som sagt, alltså, alltså mitt ord jag använder är mäktigt. Alltså jag tycker att det är mäktigt att du kommer till vår podd och vill prata här.
1: Vi sa det verkligen direkt. att För oss, för mig känns det att du är liksom vår mäktigaste gäst. Mm. Din historia och... När jag fick samtalet av Nessa- att du skulle komma till podden- alltså jag blev tårögd för jag gick in på din Instagram- och kollade igenom dina bilder. Jag såg bilder på Robin, på Alejandro, på Diana. Och jag blev bara så tårögd. Jag, jag bara tänkte att det är så, det är så orättvist. Mm. Och det gjorde vet jag, jag blev så otroligt rörd- av att du ville komma hit. Och jag är jättetacksam och jag är jätteglad- att jag fick träffa er båda två- Verkligen,
2: Fantastiska människor Verkligen Tack Och tack för att ni lyssnar På det här och ni har lyssnat på hela avsnittet Jag hoppas att Ni har fått mig lite vad säger man, Knowledge Om hur det mm. faktiskt ser ut um, Ja,
1: Tack för oss ja, Tack för att ni har lyssnat Och tack för att ni lyssnar på oss För mm. jag vet om att våra lyssnare De är, de är bäst de, bäst. de är verkligen bäst. Mm. De, jag vet att det är bra människor, de bryr sig, de är väldigt dedikerade när vi tar upp viktigare ämnen mm. och vi kommer fortsätta göra det. Lyfta mm. saker som, som, som man faktiskt kan påverka. Mm. Så mm. Tack för oss idag. Tack så mycket.